0: Nous voici maintenant, j'allais dire, au début de notre thème principal qui est le colloque samedi prochain de l'Institut Iliade. Alors, cher Philippe Conrad, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, en quoi consiste ce colloque, sur quoi il repose, quels sont les participants et les intervenants
1: oui, euh, rappelez euh, d'abord quelles sont les, les origines de l'Institut Iliade. Hein, il s'agit d'une volonté de Dominique Vénère euh, qui nous a demandé à Jean-Yves Le Gallou, Bernard Lugan et moi-même euh, de mettre en place cette structure, cette fondation, afin d'être en mesure de transmettre aux jeunes générations une claire conscience de ce qu'est l'identité européenne, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui dans le contexte général que nous que nous connaissons. L'Europe la vraie. L'Europe la vraie, bien entendu, qui n'a rien à voir avec, avec sa caricature bruxelloise. Et, alors nous organisons chaque année un donc euh, qui est l'occasion euh, d'un grand rendez-vous où se retrouve un certain nombre de, de personnalités pour aborder euh, un thème euh, particulier. Alors cette année, euh, l'idée que nous avons retenue, euh, c'est celle de la fierté d'être européen. Euh, on comprend bien, bien qu'il y a là une volonté de réponse, de riposte à toutes les entreprises euh, qui sont mises en œuvre aujourd'hui euh, pour. Euh, convaincre les Européens de la noirceur de leur histoire pour entretenir chez eux un sentiment de, de culpabilité qu'il s'agisse de l'esclavage, qu'il s'agisse de la, la colonisation qui sont régulièrement <coughs> sujets qui sont régulièrement mis en avant même au prix d'anachronisme et, et de contresens considérables. Je dirais
0: même de préférence.
1: Ben voilà. Et, et donc il s'agissait de, de réagir par rapport, à tous ces, par rapport à tous ces discours. Et au-delà d'une volonté de, de remise au point ou de, de défense, en quelque sorte, euh, il y a aussi le souci d'affirmer euh, ce qu'est euh, l'Europe. Dans un monde qui est voué, nous dit-on, à une mondialisation inéluctable, dans un monde où tout sera l'égal de tout, où on, où on va en finir avec les, les différences qui fait l'identité des peuples, ben il est absolument euh, essentiel de redonner à nos jeunes générations euh, une claire conscience euh, de ce qu'elles sont, euh, de mettre en lumière quel est euh, l'héritage dont elles, dont elles bénéficient, euh, ce qui euh, constitue un un enjeu majeur dans le contexte actuel pour permettre une affirmation identitaire plus que jamais nécessaire à un moment où partout dans le monde c'est un phénomène que nous constatons, un réveil des peuples un réveil des grandes aires civilisationnelles on a un retour spectaculaire de la Chine, on a le retour de la Russie, on a M. Erdogan qui se voit dans la tenue du, du sultan ottoman, et, et ainsi de suite. Tout le projet universel, mondialiste qui a été porté au cours du siècle dernier, notamment par le libéralisme anglo-saxon, est aujourd'hui complètement remis en cause devant ce, ce retour des peuples, des réalités nationales. Tout cela s'annonce délicat, je renvoie évidemment à Samuel Huntington et à son choc des civilisations. Or, si choc des civilisations il y a, eh bien, euh, ceux qui seront en mesure euh, de l'affronter, euh, ce sont euh, les gens qui sauront euh, d'abord qui ils sont et euh, ce pourquoi ils auront des raisons de se battre et euh, ce qu'ils auront à défendre. Euh, D'où ce, ce souci euh, euh, didactique, pédagogique, euh, d'insister euh, sur cette nécessité euh, d'une fierté, euh, fierté européenne. Oui. Il y a d'autres communautés particulières qui ont organisé des manifestations au nom de la fierté, n'est-ce pas Oui, bien, bien sûr. Nous nous pensons qu'il est temps que le moment est venu, justement, euh, de renouer avec euh, notre identité profonde, de la cerner, de bien la définir, euh, pour que euh, les générations euh, qui viennent ne soient pas des générations de zombies, de, mm -hmm. de consommateurs euh, décervelés, euh, ce qui apparaît malheureusement comme une menace à ces immédiats.
0: Mais alors justement, je vous entendais prononcer le mot de didactique, mm -hmm. et, je, et je pensais que vous, en quelque sorte, vous remplaciez les humanités mm -hmm. qu'on n'enseigne plus tellement aujourd'hui, ou, ou, oui. ou dans quelques institutions, alors, oui
1: alors c'est un, une préoccupation majeure euh, pour euh, l'Iliade. Euh, L'une des activités principales de l'Iliade euh, se ramène à un centre de formation euh, dans lequel depuis euh, maintenant euh, trois ans, euh, nous formons euh, des jeunes générations euh, à travers euh, plusieurs week-ends au cours de, de l'année euh, pour euh, contribuer justement à éveiller cette claire Conscience de l'identité de l'identité européenne. Nous sommes à une époque de plus où de grandes ambiguïtés subsistent parce qu'autour du thème européen il y a bien sûr encore une fois la caricature que représente l'Union européenne de Bruxelles qui n'a pas grand-chose d'européen dans son dans son projet ou dans ses discours. Et or en fait l'Europe est une réalité. C'est un héritage qui est nôtre, un héritage fondamental qu'il faut absolument mettre en avant et euh, le travail de, de formation que nous effectuons et qui euh, remporte un, un succès certain puisque nous en sommes maintenant je crois à la sixième ou septième promotion euh, de jeunes qui ont été euh, formés euh, sur ce plan-là euh, à la grande satisfaction apparemment des intéressés euh, c'est un travail essentiel pour demain pour fournir justement les cadres euh, de ce, ce que sera la, la vie sociale, euh, politique, culturelle euh, de demain. Car il faut évidemment que nous soyons présents sur ces terrains-là euh, pour euh, réussir à, à porter en quelque sorte cette euh, vision du monde qui est la nôtre, qui a été euh, dans ses grandes lignes parfaitement euh, définie euh, et décrite par euh, par Dominique Venner.
0: Alors justement, euh, nous nous étions dit avec Michel Leblay que nous allions nous replonger dans le livre que je citais tout à l'heure, euh, Histoire et tradition des Européens, 30 000 ans d'identité de Dominique Vénère, aux éditions du Rocher. Michel Leblé peut-être, euh, donne avant que Philippe euh, Conrad nous donne le, le, le programme voilà. détaillé, peut-être euh, euh, souhaitiez-vous intervenir pour un petit peu déjà... Euh, partir sur euh, ce livre Histoire et Tradition des Européens où, euh, où, où Dominique Vénère dit euh, l'Europe n'est pas née du traité de Maastricht elle est issue d'une communauté de culture qui remonte à la plus lointaine préhistoire elle se définit comme le souvenir d'une civilisation très ancienne tirant sa richesse de ses peuples constitutifs d'une même histoire et d'un même héritage spirituel qu'il a souvent fallu défendre c'est exactement, ça rejoint ce que vous disiez Philippe, alors Michel oui, Leblay peut-être. Euh,
2: tout à fait, je trouve que la, euh, la démarche de l'Institut Iliade est tout à fait intéressante puisque euh, nous remontons à une vision très antique c'est le moins mmh. qu'on puisse dire euh, de l'Europe, une Europe finalement euh, qui euh, remonte bien au-delà de ce que fut euh, l'Empire romain euh, bien au-delà de ce que, ce que fut la Grèce et ce qui est Certainement intéressant par la Grèce, euh, s'agissant de la Grèce et ces migrations de population qui ont touché la Grèce et à partir de, euh, desquels, finalement, s'est formée euh, la Grèce que nous connaissons. Alors, euh, l'important, c'est vrai qu'il y a une euh, mosaïque de peuples, finalement, qui euh, se sont euh, développés euh, dans, dans, dans cette Europe, avec, euh, en effet, ce socle indo-européen qu'il est euh, important de, euh, de rappeler, notamment cette euh, vision trifonctionnelle, sachant que, en effet, on n'a pas toujours conscience de cette euh, euh, identité profonde, sachant que l'Europe qui s'est constituée après la chute de, de l'Empire romain est en fait une Europe, une Europe des nations. Et ce qui a je dirais modelé complètement l'histoire de, de l'Europe contrairement par exemple à la Chine qui est un immense territoire qui ne s'est pas parcellisé tandis que l'Europe s'est parcellisée et je pense qu'il est important peut-être de rappeler finalement qu'est-ce qui a fait ce socle des peuples européens je dirais au-delà de ce que fut la Grèce au-delà bien sûr de ce que fut l'Empire romain au-delà de ce que fut le, le christianisme
1: Oui, alors tout cela nous renvoie évidemment très loin en arrière nous renvoie dans la proto-histoire euh, à hauteur euh, des troisième et deuxième 2e millénaire euh avant Jésus-Christ, euh, on a mis en lumière euh, au cours des tout derniers siècles, et encore plus au cours des dernières décennies, justement, le fait indo-européen, euh, notamment analysé par Georges Dumézil, qui a montré à la fois l'existence d'une communauté linguistique extrêmement vaste, mais au-delà de la communauté linguistique, l'existence d'un ensemble de représentations, d'un certain nombre de croyances communes, d'une organisation sociale, euh, originelle, commune. Alors tout cela ensuite a évolué euh, en fonction euh, des lieux, en fonction des espaces de civilisation auxquels les, les Indo-Européens se sont trouvés confrontés. Mais euh, tout cela constitue un, un socle originel euh, qui demeure évidemment très important. J'en profite d'ailleurs à ce sujet pour signaler à nos auditeurs euh, que l'Institut Iliad vient de publier un ouvrage intitulé « Ce que nous sommes » euh, sous titre aux sources de l'identité européenne alors cet ouvrage reprend dans une large mesure les euh, interventions euh, qui euh, ont eu lieu dans le cadre de nos cycles de formation. Et en particulier, nous avons un texte d'Henri Levavasseur, justement, qui est un spécialiste de, de la question, un spécialiste notamment des antiquités germaniques et du, du domaine indo-européen, qui répond euh, très clairement aux questions que vous posez. Hein, ce que nous sommes aux sources de l'identité européenne, donc un ouvrage collectif publié euh, chez Pierre-Guillaume euh, de roux. Roux.
2: Ah oui. Alors justement, euh, Philippe Conrad, qu'est-ce qui fait ce socle de l'identité européenne Quelles sont ses particularités par rapport à d'autres civilisations Parce que vous avez tout à fait raison, nous remontons à, à la proto-histoire. Aujourd'hui, on est, sans parler de l'Union Européenne, qui est presque un épiphénomène, mais nous sommes au niveau de l'Europe des nations. Et donc, à la base, euh, comment définir finalement ce socle euh, avec donc euh, la langue, comme vous l'avez euh, très bien souligné, avec euh, l'organisation sociale, la société trifonctionnelle Mais donc, comment peut-on euh, caractériser, qualifier ce socle finalement commun à tous ces peuples européens et ce qui est aujourd'hui ces nations européennes
1: alors, euh, Dominique Venner euh, avait recherché en quelque sorte euh, ce qui était le cœur de l'identité européenne euh, à travers la lecture des poèmes américains. Mmh. Il voyait dans les poèmes homériques l'Iliade et l'Odyssée, peut-être même encore davantage euh, l'Iliade, euh, en quelque sorte un, un texte qui euh, fournissait un certain nombre de modèles, un certain nombre de références qui ont fonctionné ensuite euh, tout au long des siècles suivants, encore une fois sous des formes diverses, à des époques différentes. Hein. Euh, L'Iliade, c'est l'époque des débuts de la civilisation grecque, ensuite euh, nous aurons à Rome des structures euh, différentes, nous aurons dans le Moyen-Âge euh, devenu chrétien, euh, là encore, euh, des variations sensibles, mais un certain nombre de fondamentaux demeurent, je renvoie par exemple euh, aux travaux de Georges Duby euh, sur les trois ordres euh, d'ancien régime et l'imaginaire du féodalisme, où il montre bien qu'il y a une sorte de, de permanence euh, tout au long de l'histoire européenne, une sorte de référence commune inconsciente d'ailleurs à beaucoup d'égards hein, vers ce passé vers ce passé lointain tout cela débouchant sur un certain rapport au monde sur une certaine attitude sur une certaine tenue hein, de société euh, cultivant euh, un certain sens aristocratique de société cultivant un certain nombre de valeurs notamment le sens le sens de l'honneur tout à fait caractéristique et euh, l'ensemble de tous ces éléments là, euh, eh bien, euh, ça a euh, constitué un petit peu le, le socle fondamental sur lequel, au fil du temps, eh bien, euh, diverses sociétés, ensuite divers peuples, diverses nations, à une époque plus récente, on construit en quelque sorte une certaine manière euh, euh, des Européens euh, d'être au monde. Euh, C'était quelque chose qui paraissait pendant très longtemps tout à fait naturel, à propos de laquelle on n'avait même pas besoin de s'interroger. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il est nécessaire de faire en quelque sorte cette démarche de retour vers ce que sont nos fondamentaux euh, anthropologiques. Euh, en quelque sorte et euh, euh, c'est un petit peu l'un des buts que nous euh, visons euh, à travers l'action de, de l'Institut Iliad.
2: Alors justement ce qui est particulièrement intéressant c'est que euh, L'Europe qui était évidemment, c'est à l'origine une très grande civilisation, mais elle se caractérise par une grande diversité. Mm -hmm. Ne serait-ce que nous avons l'apport de la Grèce et sa philosophie, euh, l'apport de Rome, et puis euh, l'apport euh, du christianisme qui nous vient, qui nous vient de, de l'Orient. Bon, si nous comparons avec une autre grande civilisation, la civilisation chinoise, oui. si je veux dire, qui est plus homogène finalement dans, dans ses sources avec, le, avec oui. le système des écoles et autres. Donc, quel est donc... Est-ce que finalement cette civilisation européenne n'a pas, par rapport à l'ensemble des civilisations euh, qui restent encore présentes ou qui ont disparu, une particularité, justement, par rapport à cette diversité, diversité de peuples, euh, diversité culturelle, euh, qui en font quelque chose de tout à fait caractéristique, et ce qui explique peut-être, finalement, aujourd'hui, l'évolution de certaines mentalités.
1: C'est une civilisation qui a été, de fait, très évolutive au fil du temps. Oui. Vous, évoquez, vous évoquez le cas de la Chine. Là, on a une... Euh, un monde euh, qui s'est constitué à un moment donné et qui a reproduit en fait euh, à travers les siècles, à travers des dynasties différentes, mais qui a reproduit un modèle euh, qui est demeuré en quelque sorte égal à lui-même euh, au fil du temps et euh, Oswald Spengler euh, montrait bien dans son Déclin de l'Occident comment d'autres grands espaces culturels euh, correspondaient à un, un modèle euh, analogue. Ce qui fait la particularité de l'Europe, euh, ça a été sa capacité d'innovation. Ça a été sa capacité à évoluer au fil des siècles, à travers encore une fois des moments différents, à travers des peuples euh, différents. Il y a eu de, un moment euh, italien de l'Europe, de l'Occident européen. Il y a eu un moment français, un moment espagnol, un moment allemand ou britannique plus tard. Euh, C'est sans doute là que se trouve l'une des euh, caractéristiques euh, principales de, cette, de cet espace européen. C'est quelque chose où, dont on se préoccupait finalement, euh, finalement assez peu, c'est dans la mesure où cette Europe s'est trouvée euh, menacée, remise en cause, que la question naturellement est venue à se poser de ce qui faisait sa spécificité. Quand après le euh, l'abominable Première Guerre mondiale, euh, Valéry euh, euh, prophétisait de manière euh, très pessimiste euh, ce qui risquait d'advenir... Euh, et Albert mort, aussi, d'ailleurs. Hein, et euh, de cette Europe, de ce petit Cap d'Asie qui était porteur euh, de la majeure partie de la culture du monde, mais euh, qui risquait d'être en, d'être englouti par un avenir des plus sombres. Eh bien, euh, tout cela, ce sont des questions qu'il est nécessaire de poser de poser aujourd'hui dans ce vaste mouvement de de mondialisation euh, qui risque de déboucher pour l'Europe euh, sur une euh, pure et simple disparition. D'abord, disparition de ces peuples euh, du fait du grand remplacement euh, en cours euh, qui a été euh, bien analysé par certains. Et puis également la disparition d'une spécificité, d'une originalité euh, culturelle euh, qui ont... Euh, correspondu à, à des moments parmi les plus hauts et les plus brillants de l'histoire de l'humanité.
2: Alors, vous parlez de je vous Non,
0: oui. bon, je vais simplement euh, intervenir pour dire une chose. Mais là, vous faites euh, une, une comparaison entre la Chine et l'Europe. Oui. Mais là, c'est là qu'on voit l'individualisme européen confronté au non-individualisme oui. chinois. Hein. Là, vraiment... C'est une chose flagrante. Mmh. Quand on voit les Chinois, par exemple, quand ils viennent en Europe mmh. précisément, on les voit se déplacer en groupe. Mmh. Hein, ils sont rarement seuls. Mmh. Et tandis que les Européens, euh, eux, aiment bien être seuls. Et je pense que euh, dans le développement des deux civilisations, ça a dû jouer un rôle majeur.
1: Oui, alors en même temps, cet individualisme ou cette place donnée à la personne, ça a été un atout incontestable pour l'Europe. En même temps, c'est devenu aussi un élément de faiblesse. Aujourd'hui, parce que euh, c'est quelque chose qui a débouché sur l'individualisme hédoniste, consumériste que, sûr, que nous non, mais connaissons. Pas que c était
0: forcément bon, hein.
1: Alors que les peuples qui ont conservé euh, des liens communautaires beaucoup plus forts qui correspondent à des sociétés donc, que les sociologues désignent comme holistes, euh, ces peuples-là, aujourd'hui, euh, paraissent en, en meilleure santé. En meilleure santé. Mais,
2: mais Je crois que vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point, Dominique Paoli, parce que on parle d'individualisme, peut-être peut-on parler d'individualité finalement pour mmh. caractériser notre civilisation. Je pense que c'est essentiel parce que c'est la seule civilisation de la planète je crois alors il y en a peut-être d'autres que je... moins connus que je ne connais pas mais qui est mis euh, en avant le rôle de l'individu et je crois que c'est fondamental, alors c'est vrai que ça peut conduire euh, à certains excès et à cette volonté, et vous parliez tout à l'heure de, de choc des civilisations, je ne sais pas s'il y a un choc des civilisations mais il y a une volonté, il y a un certain impérialisme moral finalement qui se développe qui s'est développé depuis quelques décennies en Europe et qui vise finalement à imposer finalement aux autres autres civilisations, euh, notre manière de voir. Et il est un fait que si dans les profondeurs de notre civilisation, il y a cette notion d'individualité, elle n'existe pas dans les autres civilisations. Et je pense que c'est un leurre, d'ailleurs, de vouloir leur imposer ce qui, euh, d'ailleurs, aboutit à ces... Alors là, on revient à, à ouais. ces crispations, on revient donc réaction. à l'époque moderne, à ces erreurs géopolitiques considérables que nous faisons. Mais là, nous sommes vraiment à l'époque présente, mais je crois que c'est l'élément fondamental. Et alors, il y a aussi, euh, je crois, une question à se poser, parce que vous parlez de civilisation européenne, mais cette civilisation européenne, elle est assise sur un espace, sur un territoire. Alors comment définir, vous parliez tout à l'heure de la Russie, justement, comment définir cet espace, ce territoire finalement, où cette civilisation euh, s'est développée euh, du nord au sud, de, de l'ouest à l'est, si j'ose dire, euh, quelle est son extension
1: Oh ben je crois que ça correspond au, au continent européen au sens large en, en englobant effectivement la, en englobant effectivement la Russie. Alors ensuite il y a une sorte de divergence qui peut apparaître ou être mise en lumière entre l'Europe, la vieille Europe hein, et puis l'Occident. Euh, moderne sous le, qui s'est retrouvée sous la houlette de la puissance euh, nord-américaine et qui euh, effectivement euh, se veut euh, cette puissance américaine euh, porteuse d'un certain modèle de civilisation individualiste, euh, démocratique, libérale, consumériste euh, qui a beaucoup d'égards euh, ce qui a beaucoup d'égards constitue un cocktail quelque peu mortifère euh, avec une idéologie euh, sous-jacente à tout cela, qui est la fameuse idéologie droit de l'homiste euh, que, nous, que, que nous connaissons bien euh, aujourd'hui. Il y a sans doute euh, tout un travail de fond à effectuer pour retrouver euh, quelles sont les valeurs euh, fondamentales euh, de l'identité européenne qui, au fil du temps, euh, se sont trouvées en quelque sorte, se sont dissipées à travers la vision justement, euh, je dirais, euh, libéral-mondialiste euh, qui prévaut, euh, prévaut aujourd'hui. Mm. Alors, juste... Je, non, je, non, je... Oui.
0: simplement, il euh, y avait un, un point important. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la, de la Grande Guerre et de mm. ce que ça représentait comme euh, ouais. horreur et en pertes humaines. Mais euh, je me posais une question, mais je ne sais pas si on, nous allons pouvoir y répondre. Est-ce qu'à l'intérieur de la Chine, il y a eu des guerres
2: Bien, bien sûr. Mais interne.
0: Autant qu'en autant qu Europe.
1: L'unité chinoise s'est oui, constituée euh, difficilement non, dans oui. un passé euh, lointain. Ensuite, la Chine a toujours été confrontée à des menaces extérieures, oui, venant ça, notamment, notamment du Nord, des, des steppes. Elle a connu des contractions et des extensions territoriales successives. Il y a eu pendant longtemps, une confrontation entre la Chine du Nord, qui sera marquée notamment par l'invasion mongole, et puis la Chine du Sud, qui était un peu le, le, le pôle de résistance en quelque sorte nationale, notamment à l'époque à l'époque des Ming. Donc c'est un monde qui a été lui aussi conflictuel. Pour ne rien dire, évidemment, de ce que va devenir la malheureuse Chine avec la fin de l'Empire au début du XXe siècle, qui va être abandonnée au seigneur de la guerre, puis à la guerre civile eh, qui va connaître là les heures les plus sombres de son histoire. De son histoire ça, ça oui. Je crois que la question chose, de, là.
2: de Dominique Paoli là aussi, est très importante parce que vous parlez de la Chine. En effet, fait, la Chine a été connue euh, dans les millénaires même qui ont précédé euh, la, notre ère hein, des, des guerres civiles intérieures extrêmement euh, intenses. Mais euh, on parlait des Mongols et il y a l'action des peuples de la steppe et les peuples de la steppe ont exercé leur pression sur euh, l'Europe et ils les ont exercé leur pression euh, fort tard hein, puisque euh, c'est euh, en 1526 c'est la défaite de Mohax où les... Euh, alors je, je, je crois que c'est Mohax ou Mohax hein, en 1526 Moax, ouais. où les euh, les Hongrois sont, euh, sont, sont, sont défaits ouais. euh, 1683 c'est le dernier siège de Vienne ouais. il y a eu toutes les invasions mongoles en Russie donc en fait nous avons subi en effet la, la pression des peuples de la steppe d'ailleurs à l'origine, certainement, des invasions barbares euh, ouais. du 5e bah, et 6e oui, siècle. Oui, et donc, ça veut dire que ce, ce territoire a été euh, en permanence soumis ouais. à ces pressions, a été envahi. Alors, que, quelles influences, finalement, euh, ces pressions euh, migratoires euh, violentes ont exercées, justement, sur cette civilisation européenne et dans son socle
1: C'est-à-dire qu'elles ont constitué un un défi euh, majeur euh, et, et contribuer ainsi à, à renforcer une identité euh, commune. Hein, on le voit, euh, là, vous évoquiez euh, la fin de l'Antiquité, ce qu'on appelle généralement les invasions barbares. Effectivement, c'est la pression des uns euh, venus de l'Est qui met en mouvement les populations... Euh, euh, germaniques, euh, qui vont euh, déferler sur l'Empire romain, euh, romain finissant. Et euh, ensuite, euh, les invasions arabes en leur temps. Plus tard, euh, la menace euh, ottomane euh, qui va être contenue euh, à Malte, à Lépante. Euh, vous évoquiez le siège de Vienne. Euh, il y a les victoires ultérieures du prince Eugène, etc. Euh, cette euh, nécessité... Euh, de se défendre par rapport à une menace euh, extérieure venant effectivement euh, de l'Est, soit les, les peuples des steppes de l'Antiquité, soit euh, les peuples passés dans le camp musulman à partir du, du VIIe siècle, euh, c'est quelque chose qui a contribué à, à cristalliser euh, effectivement une identité européenne, à créer un, un certain nombre de, de sentiments euh, communs, une perception commune, d'un danger, lui aussi,
2: lui aussi commun. Alors, ces peuples, finalement, euh, quels sont-ils Alors, nous avons euh, les Celtes, hein, qui ont constitué euh, un peu le, le cœur de l'Europe, oui. mais nous avons ces... Ces peuples germaniques, euh, euh, c'est-à-dire. Et, et les peuples slaves, Et fait, les peuples slaves, c'est-à-dire qu où se, se situe aussi. la limite, par exemple, euh, les Alains. Les Alains ouais. qui sont euh, peuples, en fait, euh, oui. on dit que les. les iraniens. Exactement, l'Ossétie du Sud ouais. est peuplée d'Alains et ces Alains, on les a retrouvés au moment des invasions barbares dans la, dans la région d'Orléans. D'ailleurs, on ouais. ne sait ouais. pas ouais. exactement ouais. Tout ce qu'ils sont devenus jusqu'en Espagne. Jusqu'en Espagne. Ils sont de oui parce qu'ils ont été refoulés après par les Francs. Alors, ces peuples, par exemple, comme les. Les Alains, quelle civilisation voulez-vous les, euh, les raccrocher Parce qu'ils ben, se situent oui, presque alors, à l'extrême.
1: Eux, ils appartiennent ouais. à ce monde, euh, à ce monde des ouais. steppes euh, ouais. qui. Euh, ouais. Euh, bien identifiés à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ à travers ce que Hérodote nous dit euh, des sites par exemple et puis ce que l'on sait, des Sarmates, des Alains, euh, justement. Hein, ce sont des populations, il faut le dire aussi, quand on évoque ces invasions, je crois, il faut le rappeler, ce sont des déplacements de populations d'une ampleur quand même relativement limitée. Hein. Un oui. peuple en marche, comme par exemple les Goths quand ils arrivent en Espagne, où ils vont constituer le royaume visigoth. Et 80 000, 90 000 individus, tout compris, quoi. Hein, c'est pareil pour les Vandales euh, en, Afrique, euh, en Afrique du Nord c'est différent pour les Francs chez nous parce que là euh, ce sont des peuples qui sont au contact de l'ancienne Gaule romaine et il y a là depuis euh, ces frontières euh, du Nord et de l'Est une, une sorte d'inondation oui, oui. ethnique oui. qui se produit au moins en force jusqu'à la Loire et il y a un mélange il y a une synthèse qui s'opère avec l'élément euh, l'élément gaulois euh, gallo-romain hein, euh, mais pour beaucoup de peuples qui ont contribué à la, euh, vous évoquiez euh, tout à l'heure l'égo, nous en parlions tout à l'heure beaucoup de peuples qui ont contribué à la, à la formation des peuples, des peuples européens euh, ils arrivent dans un espace territorial donné où là il y a une synthèse qui s'opère avec les, les occupants précédents euh, gallo-romains, ibéro-romains euh, en Espagne et euh, ça va donner naissance ensuite ces, ces nouvelles synthèses euh, aux peuples historiques que l'on connaît mmh. Alors,
0: Alors, je
3: voulais rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous sommes à l'écoute du livre journal du lundi soir dirigé par Dominique Pauli et Michel Leblay, que nous recevons en première partie Monsieur Philippe Conrad, historien, pour nous parler en ce moment du colloque Iliad qui se tiendra à la Maison de la Chimie, je crois, le 7 avril, oui, sur le thème fier d'être européen.
1: Voilà. maison de la chimie qui est au 28 rue Saint-Dominique. Saint samedi, dans à le partir septième, de 10 h voilà. À partir
3: de 10 heures. Alors, nous avons quelques messages. Avons beaucoup
0: de messages.
3: De, radio, de des auditeurs de radio Courtoisie. Un auditeur qui pose cette question Est-ce que l'Iliade n'est pas l'école des cadres que veut créer Marion Maréchal Son projet ne va-t-il pas faire doublon
1: euh, vraiment euh, je dois dire que a priori n'est évidemment euh, euh, que de la sympathie pour Marion maréchal Le Pen hein. euh, mais euh, non il n'y a pas véritablement doublon parce qu'elle est plus dans un, un état d'esprit où il s'agit de former des cadres euh, en vue de l'action politique ah oui. euh, former des cadres oui. politiques pour demain ce qui est une nécessité mais euh, qui correspond à une démarche un petit peu différente nous nous sommes davantage dans une perspective culturelle qui se, veut, qui se veut plus large.
3: Alors un auditeur de Radio Courtoisie, quel plaisir d'entendre à nouveau la voix de Philippe Conrad avec le souvenir de Dominique Vénère. Retrouverons-nous le plaisir d'un libre journal tel que nous
0: l'avons connu
1: euh, dans le, dans le livre journal des oui, bah, bien, historiens. Le,
0: le, le jour venu, certainement. Bah,
1: Peut-être, oui, oui. Oui. Ah, bah, oui.
0: Certainement, je le oui. proposerai à Philippe Corrad. <rire> Pour l'instant, nous avons une grille très remplie. Voilà. Et,
1: et puis Philippe Corrad a été bien, bien occupé ces dernières années oui, oui, aussi. De toute façon, voilà. vous
0: aussi, oui. vous avez. Mais mmh. alors, ça va suivre sur sur la nouvelle revue d'histoire,
1: ah, justement. Ah oui. Ah, il y a
0: beaucoup de, il y a, il y a quelques bon, auditeurs qui
3: se posent la question. Pourquoi la, la, la nouvelle revue d'histoire a cessé de paraître À mon grand désarroi, ça c'est une auditrice de Radio Courtoisie ouais. qui pose cette question. Et... Est-ce que la nouvelle revue d'histoire qui, qui a paru jusqu'au mois de septembre paraîtra Y a-t-il un avenir pour une reparution éventuelle Ça c'est un auditeur. Oui. Et un auditeur de Radio Courtoisie, puisque je dis à la, à la suite, puisque ça concerne la revue, Peut-on acheter les anciens numéros de la nouvelle revue d'histoire L'ancien stock a-t-il été préservé euh...
1: Alors, euh, à, à toutes, euh, toutes ces questions, euh, plusieurs euh, réponses. Euh, D'abord, l'aventure de la Nouvelle revue d'Histoire euh, s'est malheureusement euh, terminée euh, pour des raisons qui sont d'une banalité euh, totale, c'est-à-dire des raisons euh, commerciales. Hein. Nous avons constaté une érosion des ventes. Nous ne sommes pas du tout les seuls dans ce cas-là. Il y a une crise générale des magazines imprimés en général du marché de l'imprimer en histoire aussi hein, c'est tout à fait clair euh, nous avons aussi une euh, difficulté euh, considérable avec le fait que les points de vente pour la diffusion kiosque ou Maison de la Presse euh, se sont réduits dans des proportions spectaculaires euh, ces dernières années euh, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, il n'était plus euh, possible euh, euh, de réaliser un équilibre budgétaire satisfaisant et notamment de pouvoir assurer le, le règlement des fournisseurs, notamment de l'imprimeur. C'est la raison pour laquelle nous avons été obligés, donc, en novembre d'arrêter la publication de la nouvelle revue d'histoire, ce que, évidemment, je, je déplore, car je mesure bien à travers les, les réactions que j'ai rencontrées que beaucoup, beaucoup de gens était attaché à cette à cette publication alors dans l'état actuel des choses euh, il n'est pas... Pas prévu euh, la relance d'un magazine d'un magazine imprimé euh, parce que les, les conditions en quelque sorte techniques, commerciales euh, ne sont pas euh, ne sont pas réunies hein. c'est un, une affaire euh, euh, difficile, le marché de l'histoire, c'est notre ami Michel de Jager du Figaro Histoire qui me le signalait il y a quelque temps il a il perd euh, au cours des dernières années à peu près euh, 10%, 10 par alors il y a des raisons structurelles à, à tout cela euh, c'est paradoxal parce que nous sommes en même temps dans une époque où il y a une demande sociale oui. d'histoire à travers des émissions sure, euh, oui, de télévision à travers l'intérêt pour le patrimoine oui. on a vu le, le succès considérable rencontré par les commémorations de la, de la première guerre mondiale mais euh, manifestement ce n'est pas le, le magazine imprimé qui est la réponse à cette, à cette demande si l'on en crois les, les résultats mmh. commerciaux et ce n'était pas seulement notre fait en plus la Nouvelle Revue d'Histoire c'était une petite entreprise avec un modèle économique évidemment fragile nous ne faisions pas partie d'un groupe important susceptible de nous soutenir et de ce fait nous avons été contraints de mettre un terme à la, à la publication alors nous réfléchissons à au lancement dans les mois qui viennent éventuellement d'un site euh, qui pourrait prendre le relais. Nous y réfléchissons, mais pour le moment, c'est encore trop tôt euh, pour en donner des, 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 des informations plus précises à ce sujet.
0: Mais vous avez une, une, une émission d'histoire. Oui. Oui, on est, moi, je ne suis pas du tout contre... Euh, euh, expliquez ce que vous faites ailleurs qu'à Radio Canada. Oui, alors,
1: alors j'ai une émission d'histoire à TV Liberté qui s'appelle Passé présent oui. et qui euh, est hebdomadaire et euh, qui euh, euh, passe sur l'antenne les mardis soirs et oui. avec euh, une. Euh, un sujet d'histoire que, que j'apporte moi-même en une vingtaine de minutes, un récit d'histoire plus anecdotique dont se charge mon assistante Anne Sicard et avec enfin une demi-heure consacrée à un invité qui vient de publier un ouvrage ou qui intervient sur une question d'actualité historique et tout cela, ça fait une émission une émission d'une heure. Euh, Donc, et euh, je... les auditeurs
0: peuvent vous vous, déjà vous retrouver de cette manière-là. Tout à fait. Le, 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 le blocage qui consiste à ne pas dire ce que fait de peur de la concurrence me paraît tellement... Non, je euh, euh, ne pense pas que, du tout bon. qu'il y
1: ait de... De concurrence, les les Mais accros, accros d'histoire trouveront ouais, toujours puis, leur compte de
0: toute façon, dans vous, plusieurs émissions différentes. C'est une émission qui est d'abord, vous, vous, vous êtes filmé, bien sûr, et puis euh, c'est en podcast. C'est, mmh. enfin, Je veux dire par là que ce n'est pas, comme Radio Courteuse c'est très différent, ça ne peut pas se faire concurrence. Mmh.
1: Non, non, C'est complémentaire, je, bon, je pas dirais. Donc tout y ait concurrence, bien sûr. Ouais.
0: Complémentaire, oui. Oui, puis les
1: amoureux d'histoire sont, sont des amoureux euh, oui, généralement oui. inconditionnels. Oui, et oui, et, oui, et oui. s'il y avait euh, cinq émissions au lieu de deux ou trois, eh bien, ils regarderaient elle oui, et bien ça. Bien car, sûr,
0: hein. mais bien sûr.
3: Il y avait un, un auditeur qui posait la question si vous aviez une réserve de, de revue.
1: Oui. <rire> Est-ce vous êtes
3: intéressé par un numéro Il s'adresse où
1: Ça, je ne sais pas pas euh, comment vous répondre comment répondre à cette question parce que moi je n'étais pas j'avais pas de responsabilité du tout dans la gérance euh, des, euh, des choses et euh, tout dépend maintenant de l'administrateur ou de l'administratrice ah oui. en l'occurrence oui. qui a récupéré euh, à la fois le, les, les locaux, le matériel les stocks ah. et, et moi à titre personnel je, je ne saurais pas ne pas avoir de,
3: de, de, de contact ou de lien si, de... si, si c'est
1: le cas si nous en savons un peu plus dans, oui, les, oui. dans les semaines ou les mois qui oui, viennent,
0: oui, le je le
1: transmettrai oui. à Dominique Paoli, qui pourra le, le, le signaler dans son éditeurs. émission d'histoire également, du ah, mardi oui. matin.
0: Voilà, exactement. Ou le lundi soir, même.
3: C'était l'inquiétude. Et nous avions
0: encore deux trois autres. Oui, ou trois alors autres. Une,
3: une auditrice de Radio Courtoisie. Le titre du colloque, « La fierté d'être européen », n'est pas bien choisi. Ce serait mieux, à mon avis, dit cette auditrice, fierté de l'identité européenne.
1: Oh, oui, je crois que c'est une question, une voiseur, question formelle. Et, euh, les deux titres me paraissent, ouais, euh, oui. paraissent euh, correspondre à ce que nous voulons faire. En oui, hein.
2: l'esprit est là, de toute manière. Oui, hein, l'esprit le est, est là. L'important. <rire> hein,
3: ouais. Un auditeur de Radio Courtoisie, on fait trop souvent la publicité des moteurs de recherche américains sur les ondes de Radio Courtoisie. Par exemple, Google et Amazon. Il existe des moyens alternatifs. Le moteur de recherche européen, QWANT, il faut éviter Amazon au profit de Chiré en Montreuil.
0: Oui, très oui, bien, le... euh, bien Chiré sûr, de... euh, nos amis de, de Amazon, et Diffusion. Amazon et
2: Google, oui, ils sont différents, parce que Google est un moteur de recherche. Oui. Euh, Amazon, c'est du commerce en ligne. Hein. La chose. Euh,
3: Chiré ouais. en Montreuil, on a tous les, oui, les documents oui. et les... Les, les les livres euh, intéressants euh, mm -hmm. du moment.
0: Bien, eh bien, nous allons peut-être. Alors, écoutez, Philippe Conrad, je oui. vous propose maintenant. De nous donner tout le programme. Oui, Parce oui. que j'ai peur que l'heure tournant oui. vous ne puissiez pas le faire et ce serait quand même dommage. C'est
1: dommage, oui. Effectivement. Alors, euh, notre colloque donc, qui va commencer à, à 10h, euh, euh, samedi prochain, 7 avril, donc à la Maison de, de la Chimie. Euh, J'ouvrirai les le colloque euh, en intervenant sur la, la question euh, des déconstructeurs euh, de l'histoire euh, qui euh, ont bien compris euh, l'importance de, euh, de cet enjeu hein, pour fabriquer les, les citoyens robots de demain euh, il faut des gens euh, amnésiques hein, euh, donc il euh, y a une entreprise d'envergure actuellement euh, euh, qui se manifeste depuis maintenant euh, plus plusieurs mois pour, euh, en quelque sorte, rejeter dans les ténèbres de l'ignorance euh, l'histoire de France, déjà, pour commencer alors, les, les, les choses euh, ont fait que de, de vives réactions sont en cours. Je pense notamment au, à l'ouvrage de Jean-Cristian Petitfils, qui est ah oui, parfaitement oui, oui. parfaitement bienvenu dans son domaine. Jean Sévillia réagit également euh, euh, vigoureusement contre contre tout cela. Euh, mais euh, ça n'en est pas moins un enjeu un enjeu essentiel étant donné le, le tam tam médiatique euh, euh, qui accompagne les entreprises, notamment. Patrick Boucheron dans ce, dans ce domaine. Donc, ce sera la, la première intervention. Nous aurons ensuite une intervention de Javier Portelia, notre mmh. ami espagnol, intitulée du nihilisme au masochisme. Comment nous sommes passés de la déconstruction générale 68 tard de, de toutes les valeurs, de toutes les références qui jusque-là s'imposaient. Aujourd'hui, au fait que nous nous battions notre culpe en, en permanence euh, à, à travers euh, l'évocation euh, d'un passé euh, particulièrement sombre euh, dans lequel nous soyons responsables de tous les malheurs euh, de tous les malheurs de l'humanité. Alors ça, ça sera l'intervention de Javier Portelia. Dans le même esprit, nous aurons ensuite Olivier Dard, spécialiste de l'histoire politique du XXe siècle, professeur à la Sorbonne, qui, lui, se penchera plus précisément sur la question de l'instrumentalisation des fameuses heures les plus sombres de notre histoire, pour, justement, entretenir cette culpabilisation. Un, il y a là une arme idéologique constamment constamment utilisé euh, contre, contre la France contre contre les Européens de manière générale et, et Olivier Tard mettra tout cela en lumière. Dans la foulée, Bernard Lugand, euh, l'historien euh, africaniste euh, bien connu, avec qui j'ai euh, occupé ce studio euh, pendant nombre, oui. euh, nombreuses années, euh, Bernard Lugan, lui, reviendra sur euh, l'accusation euh, relative à l'esclavage d'une part, à la colonisation d'autre part, et euh, montrera euh, l'inanité à peu près complète euh, des discours euh, euh, dominants euh, sur euh, la question Enfin, un juriste Thibault Mercier, lui, euh, s'efforcera euh, de euh, définir le droit des Européens à la continuité historique. Voilà euh, pourquoi euh, les peuples euh, ont doivent se voir reconnaître un droit à la continuité qui ne soit pas remise en cause par les élucubrations des uns et des autres à coups de, de relecture délirantes de leur, de leur histoire. Alors, on a présenté là les interventions du, du matin. Euh, ensuite, euh, il y aura une séance de signature, d'ailleurs, pour les auteurs qui, qui seront présents. Et puis, dans l'après-midi, les travaux reprendront à 14h et s'étendront jusqu'à 18h30. Alors, dans le matin, il s'agissait plutôt d'en finir avec la culpabilisation, de dénoncer les manœuvres consistant à noircir l'histoire européenne. Au cours de l'après-midi, il s'agit plutôt d'aborder les moyens que nous avons pour redevenir justement ce que nous sommes. Alors, pour cela, Jean-François Gauthier euh, fera le point, le bilan de ce que nous devons aux Européens. Euh, François Bousquet, qui est l'un des animateurs de la revue Éléments, euh, réfléchira sur les conditions à remplir pour gagner la guerre culturelle. Et puis, la conclusion euh, des euh, travaux euh, sera euh, assurée par euh, Jean-Yves Le Gallou. Mais euh, d'autres interventions euh, viendront euh, durant euh, cet après-midi également, euh, une table ronde notamment avec euh, Rémi Soulier euh, Paul-Marie Couteau que les auditeurs de Radio Courtoisie euh, connaissent Rémi Soulier bien. aussi, il
0: commence à bien le connaître et Rémi Soulier, il, Soulier aussi Il a, une, il a pris la, la, ouais. la succession de Philippe Nemo pour ah. le monde de la philosophie le lundi matin D'accord donc euh, et Rémi Soulier est un, quelqu'un que j'apprécie infiniment et qui a Mais... beaucoup, de, beaucoup de connaissances et un art consommé pour les, les, les donner, les communiquer, je dirais.
1: Alors, Rémi Soulier, Paul-Marie Couteau, également euh, le professeur de géopolitique Gérard Dushouy, et euh, chacun euh, se faisant, euh, euh, exprimant en quelque sorte, euh, quelle peut-être... Qu être l'enracinement vers lequel peuvent se tourner les Européens. Rémi Soulier est, un, euh, est très attaché à, à l'identité provençale, au Félibrige. Euh, euh, Paul Marie Couteau, on le sait, est attaché, est un souverainiste euh, attaché à l'identité nationale française. Gérard Dussouy, lui, euh, est davantage orienté euh, vers la, le, 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 le travail consistant à imaginer ce que pourrait être une Europe euh, dans l'avenir, euh, c'est une table ronde, je pense, qui se, se révélera extrêmement riche. À noter également l'intervention de notre ami hongrois Ferenc Almassi euh, qui euh, viendra nous expliquer comment se réveille un peuple avec un cas concret, qui euh, qu est le cas de la Hongrie, oui. euh, de Viktor Orban, euh, et ce à quelques jours euh, d'élections hongroises euh, qui s'annoncent euh, plutôt prometteuse. Alors, euh, voilà donc les, les différents intervenants euh, que l'on pourra entendre euh, au cours de ce colloque. Euh, de nombreux stands seront également euh, mis en place où les les auditeurs euh, pourront trouver euh, diverses publications, des livres, également des, des œuvres d'art. Euh, tout cela pour présenter une vision euh, suffisamment euh, complète de cette quête euh, identitaire euh, qui est la nôtre.
0: Bien. Donc, euh, euh, moi, je pense que c'est un programme des plus alléchants. Et oui. alors, comment peut-on s'inscrire Parce qu'il faut s'inscrire, j'imagine.
1: Euh, non, on, on peut venir. on peut bien sûr. on peut s'inscrire, mais a priori, il reste de, de la place. Hein. Bon, oui. cela dit, on a toujours près d'un millier de participants lors de ces colloques, mais la salle de la maison de la chimie oui, est, 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 élégante, est, hein. est assez, est, est est assez grande. Hein. Oui. oui, alors oui.
0: justement, nous avons un message d'un auditeur de Radio Courtoisie. Vous serait-il possible de nous donner l'adresse de l'Institut Iliade? Je n'arrive pas à régler mon entrée pour le colloque de samedi 7 avril. Voilà, comment faire
1: euh, ah, Alors là, c'est un, une question de secrétariat. Y a, y a, y a Il faut un, aller sur, un, euh, sur, un, sur Internet. Sur
0: Internet, sur un, et un voilà, site. Et, 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 et
1: taper sur Google le euh, colloque de l'Iliade 7 avril et vous aurez tous les, euh, toutes les informations.
0: Oui, bon. Très, très bien. Vous voyez que ça, ça a déjà... Et
1: puis, de toute manière, les, les, les gens peuvent s'inscrire euh, samedi en arrivant.
0: Oui, c'est ça. Euh, oui, oui. Donc, euh, il y a de problème. Rassurons euh... cet auditeur oui. de Radio-Cantoisie qui veut absolument suivre ce colloque. Alors, euh, nous allons... Je crois que nous avons fini avec les messages. cher François. Nous Françoise. avons fini avec les messages. Bien. Alors, moi, je voulais vous proposer euh, de revenir un petit peu... Euh, sur le message de Dominique Vénère, oui. c'est-à-dire, euh, mmh. puisque l'Institut Iliade a donc été euh, créé dans, la, dans le sillage, je dirais, de Dominique Vénère, est-ce que, vous allez me dire si je me trompe, mais est-ce que ce livre que j'ai déjà cité plusieurs fois ce soir, Histoire et tradition des Européens, 30 000 ans d'identité aux éditions du Rocher, est, vous paraît le plus proche de ce que de ce qui animait Dominique Vénère dans cette idée de oui, l'institut Iliade.
1: Ou est-ce est que vous voyez d'autres livres plus proches C'est hein. une vision historique euh, que que Dominique s'est construite et euh, qui correspondait à une quête euh, personnelle euh, ancienne euh, Dominique Venner, il faut le rappeler euh, au départ euh, c'est un militant euh, politique hein. euh, c'est un jeune homme qui à 18 ans euh, s'engage dans l'armée euh, pour aller combattre euh, en Algérie il va y rester euh, deux ans et puis il va rentrer ensuite en métropole euh, conscient de la manière dont évolue la situation Situation. Là, il va être l'un des principaux animateurs du mouvement Jeune Nation, qui est un des mouvements euh, activistes euh, algériens françaises. Il va se lancer à corps perdu dans cette euh, action. Euh, ça lui vaudra d'ailleurs de connaître les, les géoles de la, de la République. Hein. C'est donc un, un militant, au départ. Hein. Et euh, Une fois euh, sorti de prison, il va continuer sur cette voie, en apportant une lecture euh, nouvelle euh, en termes d'organisation politique, hein, avec un, un petit ouvrage qui a fait date, euh, La Critique Positive, euh, qui revenait sur toutes les, les erreurs ou toutes les, 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 les analyses erronées qui avaient euh, généralement euh, euh, commenté les actions euh, des militants euh, de, de l'Algérie française. Et il va... Tenter de nouveau une expérience politique au début des années 60, après la fin de la guerre d'Algérie avec euh, Europe Action, euh, ça trouvera ses limites avec euh, la campagne électorale de 1965 de Tiscevigny en cours, puis ensuite la campagne législative. 67, et du coup, il est convaincu à ce moment euh, que l'action politique au sens euh, classique électoral du terme, euh, ce n'est pas cela la priorité, qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'il faut engager tout un travail de, de réflexion pour euh, euh, rechercher euh, quelle est l'identité euh, euh, profonde des peuples européens, euh, car il le perçoit plus ou moins euh, confusément au départ. Euh, que c'est la condition euh, absolument nécessaire pour imaginer une alternative euh, à la situation euh, mortifère qu'exprimaient à l'époque, euh, par exemple, les événements de, de 68. Et euh, Dominique, au, au fil du temps... Euh, va d'abord écrire des, des ouvrages d'histoire mais d'histoire contemporaine euh, il va s'intéresser beaucoup à l'histoire de l'armée rouge par exemple euh, il va revenir sur euh, l'histoire de, de l'Algérie, sur de Gaulle et puis au fil du temps euh, il va donner davantage de profondeur à sa quête personnelle et il va rechercher dans la longue histoire de l'Europe quels sont les éléments spécifiques qui peuvent euh, contribuer à euh, former en quelque sorte un, un socle de, de valeurs euh, susceptibles de demeurer opératifs euh, aujourd'hui. C'était ça un petit peu sa démarche avec ce, cet ouvrage euh, sur euh, l'identité européenne, l'histoire et tradition des Européens. Bon, il est peut-être un peu, il est peut-être allé un peu loin avec les 30 000 ans là, mais, <rire> mais je sais pourquoi, c'est parce que euh, il, il se retrouvait aussi dans les chasseurs euh, ah oui, de, de, ah oui, de l'époque, hein, bien sûr. Et, terres, et, hum. et, exactement. Mais en, en, en tout cas, ensuite, euh, ce qui a été décisif pour lui, euh, ça a été aussi la découverte, et puis il a approfondi la question de ce que représentait la tradition, la tradition homérique. Euh, son idée, c'est qu'à beaucoup d'égards, les poèmes homériques oui. résumaient en quelque sorte les fondamentaux euh, existentielle euh, des Européens. Voilà, on y trouvait à la fois une morale de l'honneur, une euh, morale euh, familiale, un, une organisation, euh, les, les éléments d'une organisation de la société, on y trouvait euh, euh, à travers les personnages des héros ou des dieux euh, tous les cas les, les, les euh, oui. de figure en termes de caractère, en termes de comportement que l'on peut rencontrer dans, dans la vie euh, courante. Il s'est euh, euh, passionné pour cette, euh, pour cette quête et euh, il s'est ainsi, ainsi efforcé euh, de donner en quelque sorte une longue euh, mémoire euh, aux Européens. Vous savez, euh, oui. la célèbre formule de Nietzsche, oui. l'avenir appartiendra à ceux qui auront la mémoire la plus longue. Oui. Et je crois que c'est quelque chose euh, oui, à quoi euh, pensait oui. Euh, beaucoup, euh, Dominique, euh, dans cette démarche, euh, dans cette quête, euh, c'est la, la conviction euh, que pour être nous-mêmes, il fallait que nous sachions très précisément euh, d'où nous venions et ce qui faisait notre spécificité par rapport au par rapport au reste du monde. Comme il explique très bien euh, dans le livre, il euh, y a un certain nombre de domaines où il y a une manière particulière d'être au monde euh, des euh, des Européens. Oui. Hein, il l'explique par exemple dans euh, les, les, les rapports par exemple, aux femmes euh, oui. ou alors euh, dans le euh, rapport également une certaine, à une certaine morale euh, guerrière euh, aristocratique. Il euh, y, y a tout un ensemble de données de, de ce type pour lesquelles, à propos desquelles il a, il a joué en quelque sorte un rôle de, de pionnier.
0: Alors, nous avons un, un message qui nous dit euh, « M. Soulier n'est pas d'origine provençale, mais attaché à ses racines du rouergue ». Oui, c'est vrai, c'est un homme je, du rouergue. Je, je voulais le dire tout à l'heure. Mais un grand mais admirateur bon, de, merci de, de, à de cet Mistral auditeur, et du Bridge. Merci à cet auditeur qui connaît très bien ouais. Rémi Soulier. Voilà, voilà et donc euh, euh, je voulais me tourner vers Michel Leblay et lui demander si dans cet ouvrage... Il y a un passage particulier. Personnellement, j'en ai retenu un qui me, auquel je suis très attaché. Mais j'aimerais que Michel Leblay vous nous disiez si dans ce livre, donc Histoire et Tradition des Européens, il y a un passage qui vous est particulièrement euh, ch cher, enfin, auquel vous êtes particulièrement sensible.
2: Alors c'est un livre qui est euh, extrêmement riche. Alors. Être sensible à un, par, à un passage particulier, euh, je ne saurais dire... Parce que c'est vrai que le livre est dense, il est riche, il est euh, très argumenté en plus. Euh, et il remonte euh, très loin, en effet, dans le temps. Mais euh, j'aurais peut-être deux questions à vous poser. Et euh, l'une d'elles portera, portera sur notre avenir et sur euh, l'Institut Iliade. La première question, justement, bon, Dominique Véner, en effet, plonge dans nos racines profondes, mais avec une diversité de peuples. Que cette, que serait, la première question, c'est que serait-il devenu des, de cette identité européenne Nous sommes au moment de Pâques, et c'est pour ça que c'est aussi important de poser la, la question. Que serait, de, que serait devenu cette l'identité européenne, s'il n'y avait pas eu cette révolution du christianisme qui, finalement, a permis de prolonger cette civilisation malgré l'effondrement politique de l'Empire Et oui. ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle est très présente, en ce sens que vous avez tout à fait raison. Vous parlez de repentance, en effet, on bat notre coupe. Mais finalement, je finis par me demander... Euh, si cette repentance, du point de vue de ceux qui euh, la, la diffusent, euh, n'a pas euh, de leur part une limite, c'est-à-dire tout à l'heure je parlais d'impérialisme moral, en ce sens, est-ce que finalement il n'y a pas une, euh, une classe intellectuelle constructiviste qui veut imposer au monde un certain nombre de valeurs et des valeurs qu'elle considère issues de la philosophie des Lumières par exemple alors on se repent en effet du colonialisme on se repent euh, euh, de toute une série de choses qu'on a, a connues dans notre histoire on ne se repent pas, pas de Rousseau, on ne se repent pas de Kant, on ne se repent pas de Marx. Mais hein. je crois que c'est intéressant euh, de le noter. Et est-ce que finalement, il n'y a, hein, a pas cette volonté, finalement, d'une classe intellectuelle occidentale qui trouve des appuis, en effet, sur une, une vision mondialiste euh, et mondialisée euh, des échanges économiques Mais est-ce qu'il n'y a pas cette volonté, finalement, d'imposer au monde un certain système de valeurs hein, que j'appelle constructivisme euh, par exemple quand on parle d'islam des lumières c'est totalement ridicule de ju juxtaposer ces deux termes ouais, mais on voit est cette, cette volonté d'imposer est-ce euh, euh, que euh, on imagine euh, un, une marche des fiertés vous, vous faisiez allusion tout à l'heure à cela à Pékin, à New Delhi ou euh, à, à Riyad par exemple donc est-ce que derrière finalement cette repentance affichée, oui. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté finalement d'une euh, classe certaine classe intellectuelle, une classe dominante en, en, dans le monde occidental, d'imposer finalement un système de valeurs qui met en cause en effet notre, nos racines profondes, mais qui met en cause aussi les autres civilisations
1: Oui, bien oui. sûr. Oui, parce que c'est bah, tout le projet, comme vous le dites, pour une large mesure issu des Lumières. Hein, oui. Projet individualiste, universaliste, euh, progressiste, euh, étoniste, oui. consumériste... Euh, qui a la prétention de se poser en modèle, en modèle universel, alors que c'est en fait un système qui se révèle extrêmement mortifère dans tous, les, dans tous les domaines de la vie sociale.
2: Alors donc ça veut dire qu'ils sont, si j'ose dire, dans le, le langage affiché, multiculturel, mais ils, ont, ils sont en plein dans un choc des civilisations, si je veux dire, en ce sens qu'ils veulent imposer ouais. finalement aux autres civilisations euh, le, leur propre modèle intellectuel qui est un modèle tout à fait constructivisme qui ne euh, se réfère à aucun ordre naturel, si ouais, je veux y dire. Il
1: y, y a une volonté d'hégémonie idéologique Absolument, que, le, sur que le le monde perçoit bien Absolument. et qui euh, s'exprime à travers euh, ce qu'on appelle mm. la presse mainstream euh, mm. et, euh, et euh, c'est un... quelque chose aussi euh, qui suscite... De fortes, de fortes réactions et inattendues pour les, les promoteurs de cette vision des choses. Hein. On l'évoquait tout à l'heure, il y a un réveil spectaculaire et complètement inattendu de la Chine, de la Russie, euh, des, des Turcs, euh, de l'Inde, du BJP, de M. Modi, oui. etc. Euh, bon, a, qui
2: n'adhèrent pas du tout à ce voilà, que universalisme. Il n'y a que les, euh, Européens, euh, a que les euh,
1: Européens, pour le oui. moment, qui ne sont pas oui. au rendez-vous. Oui. Mais incontestablement, il y a de fortes chances pour que cela vienne. Oui. Mais il faut leur fournir les matériaux euh, idéologiques, historiques, intellectuels, justement, euh, pour construire une vision du monde euh, tout à fait euh, nouvelle et euh, adaptée à la situation euh, que nous connaissons, euh, connaissons aujourd'hui.
0: Alors, nous avons encore un message intéressant. Enfin, ils sont tous intéressants. Un auditeur de Radio Courtoisie,
3: de Gaulle ou le Néant, de M. Dominique Vénère, oui, ce oui. qui confirme ce que dit M. Conrad. Oui. Bravo, Radio Courtoisie. Oui, oui. <rire> Alors, Dominique. ce qui est
1: intéressant, vous savez, je, je, je rebondis sur cette euh, remarque, c'est que Dominique Vénère, euh, le, le jeune homme, était évidemment farouchement euh, anti-gaulliste. Hein, il s'est retrouvé euh, euh, à la prison de la santé euh, du fait de la politique algérienne du général de Gaulle. Et ça, si vous voulez, ça a été une euh, séquence. Et puis ensuite... Prenant du recul, il euh, y a des aspects qui finalement euh, euh, avaient fini par euh, l'intéresser ou le séduire, la, la, la volonté euh, d'affirmation de la souveraineté nationale, de l'indépendance, euh, et puis le, les, les qualités euh, politiques euh, du, du personnage hein, en tant que euh, comme politique, euh, bon quels qu'aient été les, les résultats de sa politique par ailleurs qui pouvaient être très critiquables. Et puis, à un moment donné, euh, quand il a écrit euh, cet ouvrage, euh, ce qui l'a frappé, c'est le, le bilan final. Et voilà. En 58, il y a des drapeaux tricolores partout. La France soulève une insurrection formidable et euh, on fait appel à De Gaulle. On pense qu'il y a une, euh, c'était le, le nom de l'opération Résurrection d'ailleurs. Si l'armée était intervenue en métropole, quelque chose perçu comme tout à fait euh, positif. Dix ans après, c'est mai 68. Chercher l'erreur. Et euh, là, il pointe bien euh, les limites les faiblesses de la séquence gaulliste de Gaulle, la grandeur un projet effectivement qui avec le recul peut paraître cohérent et susciter l'adhésion et puis au bout du compte le néant parce que ben, on est passé à côté d'un certain nombre de choses, on a laissé tout le pouvoir culturel justement à toute une gauche qui évidemment pour qui les, les, les valeurs que prétendait mettre en avant De Gaulle étaient des choses tout à fait désormais surannées anachronique qui n'avait plus, plus lieu d'être. Euh, mais l'évolution de, de Dominique, de ce point de vue-là, a, a, mmh. euh, a été assez intéressante à suivre.
0: Alors, pour ma part, il euh, y a un, deux chapitres qui m'ont particulièrement intéressée, même séduite, je dirais. D'abord, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, royauté féminine et amour courtois. Euh, Ça, évidemment, une femme ne peut être... Que sensible à tout ce qu'il s'écrit, bien entendu. Il y a le roman de la rose, euh, enfin, il y a toute un, un, une série d'études tout à fait passionnantes et, et, et séduisantes, vraiment séduisantes. Et puis, alors, euh, je le disais en début de cette émission, il y a un chapitre qui s'intitule Imaginaire arthurien et chevalerie. Et donc, euh, il y a le roi Arthur, bien sûr, il y a l'histoire d'Excalibur, de, de l'épée excalibur, de Excalibur, etc. Mais il y a l'initiation de Perceval, et justement avec le mythe du Graal, et, et si en ouvrant ces émissions je parlais du Graal, puisque on sait très bien que le Graal c'est la coupe euh, sacrée, que c'est oui. la coupe qui a servi okay. au oh, dernier oh, repas, euh, de, de Jésus un, avec euh, ses apôtres, 12 laquelle, et un 13, hein, J'ai remarqué voilà. qu'il était très à table.
1: <rire> dans oui. laquelle Joseph d'Arimati euh, voilà, a recueilli le sang du Christ. Voilà, le
0: lendemain, le, Joseph d'Arimati recueille le sang euh, du Christ et donc, euh, et cette coupe disparaît, si je comprends bien. Et, et c'est les chevaliers de la table ronde ouais. se sont donnés comme mission de pouvoir euh, de récupérer ce Saint Graal, mais alors il y a des problèmes, c'est que si on le voit euh, si on regarde ce qu'il y a de, dans, le, dans le calice et eh bien euh, on, on meurt, enfin il y a des, toute une série de légendes qui s'attachent autour de, de qui s'attachent à cette histoire du Saint Graal mais ce Perceval est un personnage très intéressant parce que euh, dans son histoire, dans son parcours euh, il est c'est un tout jeune homme qui est même un enfant, qui est élevé par sa mère à l'écart du monde, parce que, et de la chevalerie, parce qu'elle a vu son mari et ses deux fils aînés tués en étant des chevaliers au, au service de la chevalerie, de l'idéal de la chevalerie, et donc elle, elle l'élève elle, elle, elle en dehors du monde, et, mais bien entendu, il est rattrapé quand même par la chevalerie, il finit par rencontrer des sûr. chevaliers, et, mais ce personnage qui vient à la cour du roi Arthur et qui est formé, qui est poli, on le polie, on, mmh. le, on lui donne une, des notions de, de courtoisie. De, ici, on est très sensible à ça, bien entendu. Et vraiment, ce personnage, alors c'est un personnage donc qui, qui a été, en fin de compte, je dirais presque créé par Chrétien de III au XIIe siècle. Mmh. Et ce qui est frappant, c'est que... Celui qui l'a continué, si je puis dire, en Allemagne, finalement, n'est pas le contemporain, mais presque. Hein? Mm -hmm. Et Puisqu'il ne naît qu'en 1180, lui, c'est Wolfram von Eschenbach. Et ce sont ces deux textes. Christian III a eu un, un, un succès fou à l'époque avec son, avec son roman sur Perceval. Et euh, ça va devenir le Percival, le Percival de, 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 de Wagner, ouais, de Richard ouais, ouais, Wagner. Ouais. Et je disais tout à l'heure que ça doit correspondre à une forme de mystique quand même de de, de Wagner à la fin de sa vie. Mais c'est très très intéressant de voir là, c'est très européen, je ouais, dirais, ouais, ouais. de voir que la création de de Chrétien de Troyes est reprise immédiatement par un, un membre du saint, enfin, mm -hmm. quelqu'un qui appartient au Saint-Empire empire Romain-Germanie,
1: oui. et
0: je ne sais pas d'ailleurs dans, mm -hmm. dans quel des royaumes principautés duchés mm -hmm. euh, il appartenait, mais euh, il y a, et à l'époque c'est la chrétienté, c'est une chrétienté unie, enfin, à peu près unie, mm -hmm. et donc euh, il y a quelque chose là, je trouve, de très européen, dans ce, dans cette histoire de Perceval.
1: Bah, ce qu'il faut voir, c'est que le, euh, j'interviendrai d'ailleurs à ce, à ce sujet euh, euh, samedi également. Euh, quand on va définir les éléments de l'identité européenne, oui. euh, il s'agit de se pencher aussi sur ce qu'a représenté la chrétienté euh, médiévale. Hein, cet apport à l'origine extérieure euh, que l'Europe a absorbé, qu'elle a transformé euh, considérablement, qu'il l'a transformé elle-même en apportant un certain nombre de valeurs, euh, de valeurs nouvelles qui ont contribué <coughs> à constituer encore une fois, le, le socle des, des sociétés européennes euh, traditionnelles telles qu'elles vont se, se mettre en place euh, à cette, euh, cette époque-là. Mais le, le mythe de Perceval et le cycle Arthurien, de manière générale, c'est évidemment, euh, ça fait partie des fondamentaux euh, ah oui, de oui. la tradition européenne. Il y, y a tout un ensemble de mythes fondateurs, on parlait alors des poèmes homériques, mais on, on peut parler évidemment de, euh, du, cycle, euh, du cycle arthurien, euh, on peut parler aussi de la, la tradition euh, germanique de Siegfried, euh, il y a tout un héritage également de Rome euh, qu'il faudrait prendre en compte, euh, tout cela sous des formes euh, diverses, à des époques et dans des contextes euh, différents, euh, ça exprime euh, dans une large mesure euh, une manière euh, commune d'être euh, au monde. Hein. Tout ce cycle de Perceval, toute cette espèce de quête initiatique euh, oui. propre aux chevaliers c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans les fraternités guerrières germaniques traditionnelles de, de l'Antiquité
0: alors j'ai lu dans une analyse euh, sur le Graal sur le Saint Graal que à un moment donné le mystère chrétien prend la place du merveilleux celtique justement puisque oui. vous parlez de, de chrétienté le Graal devient le calice de la Passion.
1: Oui, bien sûr, oui. Mais ça correspond aussi à, une, à des choses beaucoup plus anciennes. Euh, L'un des premiers ouvrages de Georges Dumézil euh, euh, porte sur la tradition de la coupe d'immortalité, euh, aussi bien euh, en Europe occidentale que dans l'Inde euh, ancienne.
0: Enfin, il y a euh, la, la quête spirituelle de toute voilà. raison et mystique euh, voilà. euh, qu'il faut ouais. que le Saint Graal... bon. Euh, il, bon, alors, y, y, Parsifal est, est situé en Espagne, puisque c'est un château d'Espagne
2: oui, euh, qui,
0: qui était censé oui, recueillir, oui, avoir oui. recueilli
1: oui, le Saint-Graal. Oui, oui, tout ouais. à fait. Ouais. Sur <rire> la, non, pas très loin de la route de, de Compostelle, d'ailleurs.
0: Vous qui <rire> connaissez ouais, bien ouais, l'Espagne, ouais. oui. D'ailleurs, nous avons en prévision de, de recevoir un auteur sur Compostelle, justement.
1: Ah, oui, oui
0: très oui, bien. Oui, 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 oui. Et, alors, euh, nous approchons de la fin de la première partie... Peut-être, Philippe, Conrad, pourriez-vous nous faire une conclusion et surtout rappeler le tout ce qui est pratique pour... Euh ce colloque oui. qui, promet, qui est très prometteur.
1: Donc, ce colloque de Lilia, il se tiendra samedi prochain 7 avril à partir de 10h à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, avec un certain nombre d'intervenants, parmi lesquels Olivier Dard, Bernard Lugan, Jean-Yves Le Gallou, Rémi Soulier et it et j'en passe. Nous aborderons donc la question de l'identité européenne et du projet européen qui pourrait surgir de cette prise de conscience identitaire que nous considérons comme tout à fait essentielle, primordiale, nécessaire pour apporter une réponse à la situation du monde telle qu'elle se présente aujourd'hui, situation très très mortifère je l'ai dit en même temps euh, que nous allons euh, organiser euh, réaliser ce colloque samedi, je rappelle aussi l'ouvrage publié par oui. l'Iliade intitulé oui. Ce que nous sommes aux sources de l'identité européenne aux éditions euh, Pierre-Guillaume de Roux. Euh, il s'agit pour l'essentiel d'un recueil euh, des interventions euh, survenues dans le cadre du cycle de formation, formation. Euh, de euh, l'Iliade, hein. alors des, ce sont des euh, textes d'histoire, ce sont euh, des textes de... Euh, euh, de... Sciences politiques, euh, d'économie, euh, je pense en particulier, j'ai oublié de le citer euh, parmi les intervenants euh, de samedi, à notre ami Lionel Rondouin, euh, qui va nous proposer une réflexion euh, euh, sur le thème euh, « Pour l'être des nations et des peuples contre l'avoir des marchands ». Très bon. Euh, c'est un, bon. un thème, c'est un sujet qui, qui résume euh, euh, tout à fait quel est l'esprit euh, général qui nous anime en ce début du XXIe siècle où euh, l'Europe, le, euh, dans l'état où elle se trouve, a besoin justement d'un sursaut, d'une prise de conscience pour pouvoir euh, apporter, euh, euh, comment dire, la, la possibilité de, de construire un autre avenir que celui qui nous semble voilà. promis.
0: Retrouvons la fierté voilà. de notre histoire. Voilà. Et je pense... C'est euh, dans ce sens-là que se déroulera ce colloque de l'Iliade.